0: Pedagogía por Bufones, el podcast que hace accesible la pedagogía para todos, todas y todes. su conductora, pero sobre todo confiable amiga Anet de Pedagogía por Bufones. El podcast que busca abrir las puertas del inmenso mundo pedagógico para todas, todes y todos en el internet de una manera sencilla, rápida y fácil de comprender. Pues bien, hola, ¿cómo están? Yo soy Anet González. Estudiantes de Pedagogía Y hoy estoy muy contenta de estar grabando El primer episodio del podcast para ustedes Como ya dije, soy estudiante de Pedagogía Y por eso mismo estoy grabando este podcast Porque desde que comencé la licenciatura Cada que lo menciono con amigos O amigas, familiares o conocidos tienen la misma opinión y es que creen que la pedagogía es prepararse para ser docente y me gustaría ampliar esa visión que se tiene de la carrera porque si bien un pedagogo o una pedagoga puede estar dentro de un salón practicando la docencia nuestro campo es muchísimo más amplio la pedagogía ve por la educación, claro, pero también por la formación del ser humano. Y para abrir este espacio, me gustaría abordar el tema de la antropología y su relación con la educación, visto desde un punto filosófico. Y para comenzar, tendríamos que conceptualizar antropología. Y esta es una disciplina con muchos y muy diversos campos de conocimiento. Y aquí tenemos nuestro primer punto a abordar. Porque para estudiar un conocimiento deberíamos primero conceptualizar al conocimiento mismo. Y aquí hay una frase que me gusta mucho y hasta cierto punto me causa gracia de Fulat que dice solo el saber puede averiguar en qué consiste el saber». Y si lo escuchamos así, puede parecer caótico o que somos incapaces de saber, valga la redundancia, qué es el saber. Sin embargo, tenemos un punto a nuestro favor y es que el ser humano es un ser razonable. Y es gracias a esto mismo que podemos responder al qué es el saber. Y para poder encontrar nuestra respuesta, transportémonos a la antigua Grecia con el término gnosis, que era aquel que designaba al conocimiento en general y al ser tan amplio se dividió en dos, la doxa y la epísteme. La doxa era más para las opiniones mientras que la epísteme se refería más a las ciencias y el ya bien conocido Aristóteles decía que este término solo era para los saberes rigurosos aquellos que eran aceptados por unanimidad sin embargo el término nosología fue perdiendo fuerza hasta quedar en el olvido por lo que ahora epísteme era el término dado al conocimiento en general tanto el de las opiniones como los saberes científicos ahora que tenemos esto un poco más claro podemos hablar de sus componentes todo conocimiento está compuesto de un yo que sabe y la cosa que es sabida. Y aquí hemos de abrir nuestras mentes, porque para nuestra sorpresa no hay una interacción directa del yo con la cosa, sino que interactuamos con los fenómenos de esta, y qué son estos fenómenos, muy sencillo, es todo lo que oímos, lo que sentimos, lo que vemos de la cosa. Y una sorpresa más es que en cuanto al yo, no, no hay un fenómeno del yo, sino que somos nuestras creencias y nuestras vivencias, con lo que formamos al propio yo. Entonces, si el yo que es el que sabe se basa en creencias para conocer la cosa, el mundo entero diferiría unos con otros, pues cada quien cree cosas diferentes, claro está. Y es aquí cuando recurrimos a la verdad y al error para llegar a... Digámoslo así a un acuerdo Pongámoslo muy fácil La verdad es la correspondencia entre lo que se cree y el fenómeno en sí Y el error es todo lo contrario Es cuando el fenómeno y la creencia no se corresponden El error es más simple ya que la verdad tiene una gran variedad Hay, varie hay verdades empíricas, hay verdades formales o verdades significativas Y cada una tiene su metodología y por ahora no nos profundiciaremos en esto, ya que con lo que hemos visto hasta el momento nos vamos acercando más a nuestro tema central, la antropología como ciencia. Y para ello necesitamos tener en cuenta la razón y sus modos de funcionar. La razón es, según Fulat, la capacidad de resolver problemas o dificultades. Pero esta capacidad solo obtiene éxito cuando resuelve un problema común, y al igual que la verdad, tiene su parte oscura. Y es que no siempre se llega a la unanimidad, como es el caso de la religión o la política, y como no se llega a un acuerdo, dejan de ser consideradas ciencias. Y nada tiene que ver si los postulados de estas razones son verdades o son errores, son simplemente hábitos sociales. Pero vámonos por partes, porque ahora necesitamos definir qué es ciencia. Es todo un lío, pero es importante y no lo vamos a dejar pasar de largo. Y aquí voy a sacar a relucir a mi políglota interior, porque la ciencia tiene muchos términos. episteme en griego, ciencia en latín, ciencia en italiano, science en francés e inglés y Wissenschaft en alemán. Y bien dicen que nada es eterno y la ciencia no es la excepción. La ciencia es cambiante y por lo tanto su concepto también lo es. Por ello nos basta con comprender lo que se tome por ciencia en el contexto histórico que se viva. Ahora sí, nuestro mero mole. ¿Qué tipo de conocimiento es la antropología? ¿Es ciencia? Resulta un poco complicado dar respuesta a estas cuestiones, ya que la antropología aborda demasiados saberes. Por ejemplo, tenemos la antropología física, o la antropología cultural, o la antropología filosófica, y cada una es un tipo de ciencia diferente, exceptuando a la antropología filosófica. Esta ya no es una ciencia, es más bien el estudio del sentido del ser humano. Sin embargo, las tres pueden estar presentes en el proceso educacional. La realidad humana y el antropos son esenciales en la educación, pues es al ser humano a quien se busca educar. Y bien, ustedes han de estar preguntando, ¿y qué con todo esto? Puede parecer que lo que hemos visto hasta el momento no tiene ni pies ni cabeza, pero... La antropología filosófica y su relación con lo educativo lo estudia la antropología de la educación. Conocer al ser humano nos da bases para tener más clara cuál es la tarea de la educación, cuál es el papel del humano a lo largo de la historia y no solo atribuir su existencia a una sola ciencia. Sin embargo, no vamos a negar los aportes de la ciencia empírica, pues no es fácil lograr un significado del fenómeno humano ya que somos un ser inacabado, un ser que siempre está abierto. Olvidemos por un momento el concepto estricto de antropología y por ahora definámosla, sí, como el estudio del que es el ser humano, pero desde una perspectiva temporal. Ver al humano en el proceso histórico. Y una vez más recurro y cito a Fulat, el significado de antropología se configura como una variable dependiente del decurso histórico. Es algo más o menos como lo que pasa con ciencia. El concepto va a variar dependiendo al contexto histórico. Ahora pasemos al Antropos. Antropos es humano y Paideia es educación o cultura. Esto en griego. En latín significa humanidades, pero por igual son saberes fundamentales para el sentido social de los humanos. El Antropos es inestable, inseguro, su historia y su dirección no están dadas. Más bien es el humano mismo quien lo decide al ser crísico. Crísico, por cierto, quiere decir que decide. Y para poder decidir, el humano debe educarse. El humano es ser en el mundo. El ámbito de cada uno le da un fin al cual se desea llegar y seguir adelante. Y la antropología filosófica y la educación buscan una realidad biosocial donde el humano pueda llevar a cabo estos proyectos. Y todo esto le abre paso a la pedagogía. Pues, como les dije, la antropología se interesa por el estudio de la educación y la formación del ser humano. Y todo lo educativo tiene un para qué, es decir, un fin, y este para qué se ve reflejado en la formación de cada uno. No hay educación sin antropología, si así fuera la educación se limitaría a ser un simple adestramiento, y está claro que no es así, la educación transmite símbolos lingüísticos, históricos, artísticos, religiosos o científicos que le dan sentido al humano. La educación es generadora de cultura y a su vez está influida por esta. Y ya que estamos hablando de cultura, resulta pertinente mencionar que la cultura tiene un sentido de razón. Y entre lo racional y lo irracional está lo razonable, lo que podemos justificar sin que sea algo científico necesariamente. Son los saberes del sentido y estos son necesarios porque la concepción del humano no queda completa si nos limitamos a las ciencias naturales. Y es que bien dijo Descartes, pienso, luego existo, porque el humano toma conciencia de a sí mismo al pensar, y es la antropología filosófica la que estudia las condiciones y los procesos educativos desde lo no científico a diferencia de otras antropologías. Podemos concluir entonces que el estudio del fenómeno humano no está completo si no se toma en cuenta la filosofía. Eso es todo por el capítulo de hoy, amistades. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y espero que me sintonicen la próxima. Bye, bye.